0: State ascoltando Radio Francigena.
1: Herman, audiolibri per viandanti. A cura di Danilo Angelelli. Danilo Angelelli.
2: Un'amicizia che nasce e cresce all'ombra della montagna. Le avventure di un manipolo di pirati nell'Oceano Pacifico. Testimonianze dal mondo sul clima che cambia. Il resoconto di due anni di vita solitaria tra i boschi. Benvenuti a Herman, la rubrica mensile che vi racconta ogni volta quattro audiolibri su cammini, viaggi, paesaggi, territori, comunità, ambiente. Da ascoltare anche, perché no, mentre si cammina. Io sono Danilo Angelelli e c'è Max Ranucci in regia. Le voci che ci accompagnano oggi. Paolo Cognetti, Jacopo Venturiero, Ugo Pratt, Neri Marco Re, Roberto Barbiero, Valentina Musmeci, Adriano Giraldi, Henry David Thoreau, Silvia Cecchini. Questa è Radio Francigena, via al nuovo audiocatalogo. Premio Strega 2017, tradotto in oltre 30 lingue. Inizia dall'alto questa puntata di Herman, non tanto per i riconoscimenti appena ricordati, ma perché il primo libro, audiolibro, che presentiamo si svolge in montagna e parla, per la precisione, delle otto montagne. È il titolo del romanzo di Paolo Cognetti. La storia di un'amicizia, quella tra Pietro e Bruno, è di Milano, Pietro, e ogni estate si sposta in Valle d'Aosta perché il papà nutre una profonda passione per la montagna. Bruno, invece, in montagna ci vive. Si conoscono sin da bambini e si ritroveranno da adulti a ricostruire dai ruderi una baita. Poi Pietro partirà per scoprire altre montagne, nello specifico quelle himalayane. Si ritroveranno ancora per sostenersi a vicenda e Bruno, dopo la separazione dalla moglie, sceglierà la vita in solitudine proprio nella baita che i due amici avevano ricostruito. Tutto il fascino che la montagna esercita sugli uomini, con la sua maestosità, la sprezza, la sobrietà in questo Le otto montagne. L'autore, Cognetti, 43enne, lattivo già un bel numero di romanzi, saggi e racconti, compreso appunto questo premio strega. In molti dei suoi lavori è presente proprio la montagna, dove, tra l'altro, ha scelto di vivere una buona parte dell'anno. Il libro, del 2016, è edito da Inaudi. Inaudi audiolibro per Audible è letto da Jacopo Venturiero. Un breve estratto. Non c'era ancora
1: molta neve sul Grenon. Quella che c'era lasciava distinguere le pietraie e gli arbusti, le cenge e i balzi di roccia, come fosse poco più di uno strato di brina. Però verso la fine del mese venne un'ondata di freddo, La temperatura scese di colpo e in una notte il lago gelò. La mattina dopo andai giù a vedere. Il ghiaccio, vicino alla riva, era reso opaco e grigiastro da una miriade di bollicine intrappolate e diventava più lucido e nero via via che lo sguardo si allontanava. Col bastone non riuscivo nemmeno a scalfirlo, così mi arrischiai a camminarci sopra e vidi che mi teneva. Mi ero allontanato solo di pochi passi quando sentii un rimbombo dalle profondità del lago che mi fece scappare subito a riva. Una volta al sicuro lo sentii di nuovo. Era un rimbombo cupo, vibrante, come un colpo di gran cassa e si ripeteva a un ritmo lentissimo. Forse un colpo al minuto, forse anche meno. Non poteva essere altro che
2: l'acqua, che da sotto batteva contro il ghiaccio. Le otto montagne Paolo Cognetti A leggere l'audiolibro, Jacopo Venturiero, attore, tanto teatro, tv, lo abbiamo visto nella serie Suburra, e doppiatore, ha dato la voce, tra i lavori recenti, a una delle serie più viste lo scorso inverno. Bridgerton era il protagonista. Per Venturiero una domanda. Durante la registrazione dell'audiolibro Le otto montagne, ha attinto a qualche esperienza personale per dare ancora più verità alla sua lettura?
1: Le sensazioni e le emozioni scaturiscono esclusivamente dalle situazioni, dai dialoghi, dalle descrizioni Dalle dinamiche tra i personaggi che l'autore ha creato Poi ovviamente c'è il lettore che in quanto essere umano ha il suo vissuto E magari può anche avere delle somiglianze con la vita dei personaggi Per esempio io ricordo che andavo ogni estate sulle Dolomiti con mio padre quando ero piccolo e questo effettivamente mi avvicina in modo sorprendente al protagonista ma è è del tutto casuale non vado a cercare quei ricordi personali prima della lettura cerco sempre di non sovrastare l'autore ma di mettermi a suo servizio e farmi come ho detto da tramite credo sia giusto così
2: su Audible gli ascoltatori possono pubblicare le loro opinioni su questo o quell'audiolibro. A proposito delle otto montagne, cito le parti delle recensioni sulla lettura di Venturiero, ne leggo alcune. Narrato in modo fantastico, via via sono stata presa dal piacere di essere immersa in questa natura affascinante, ma anche pericolosa, grazie anche alla maestria del lettore. La lettura era perfetta, interpretata benissimo da Venturiero. Splendido libro e splendida lettura, l'ho cominciato per caso e non riuscivo a smettere di Magistrale anche la lettura, che non ti fa perdere nulla delle atmosfere, anzi, aggiunge. Potrei continuare, ma le recensioni sono tutte di questo tenore. Complimenti dunque a Jacopo Venturiero, che legge Le otto montagne di Paolo Cognetti per Audible, disponibile anche su Storytel, durata 6 ore e 20 minuti. È stato tra i maggiori fumettisti italiani. Ugo Pratt deve la sua notorietà soprattutto al personaggio di Corto Maltese, il marinaio che diventa pirata, l'uomo che lascia la vita legale ma mantiene romanticismo, idealismo e una sua integrità. Prata ha creato e reso protagonista corto maltese di 32 avventure a fumetti. La prima, del 1967, è Una ballata del mare salato. Maltese, sull'imbarcazione del capitano Rasputin, arriva all'isola di Escondida, dove avviene l'incontro con il monaco, il loro, diciamo così, datore di lavoro nelle azioni di pirateria che compiono. E con la prima guerra mondiale, il manipolo di pirati diventano corsari dell'impero tedesco. Con loro, in questa storia corale, anche una coppia di di giovani provenienti da una giata famiglia inglese, sono stati tratti in salvo sull'imbarcazione di Rasputin, ma da quel momento tenuti in ostaggio per estorcere denaro alla famiglia. Quello che è considerato uno dei primi romanzi a fumetti italiani è oggi anche in audiolibro, realizzato da Emmons e letto dall'attore, doppiatore, e conduttore televisivo Neri Marco Re. Una ballata del mare salato, il mare di cui si parla è l'oceano Pacifico. Ascoltiamone una descrizione.
3: Il vento sferzava con violente raffiche le onde che si inseguivano testarde e strappava dalle creste sottili schizzi di schiuma che partivano sibilando veloci per dissolversi nel nulla. Tutta l'aria era velata di umidità e salsedine. Il profumo del mare era intenso, pungente, arricchito di tutti gli umori scaturiti dalle profondità dell'oceano. Quell'aroma si insinuava nelle narici, dilatava i polmoni e li caricava della sua energia vitale le nubi scure come il piombo e cariche di pioggia si allontanavano sospinte da un forte vento di nord est cirri biancastri le rincorrevano vorticando e danzando come folletti si accavallavano si avvitavano e poi scomparivano cancellati da una pennellata insoddisfatta lo spirito del grande oceano aveva fatto sentire la sua presenza ora rientrava nel profondo e lasciava vivere passato il pericolo Adesso era di nuovo possibile provare quella sensazione di rispetto che il Pacifico incute a chi ha la fortuna di navigare a vela nelle sue acque.
2: La voce duttile e profonda di Neri Marco Re, tra i dialoghi e le riflessioni della prima avventura di Corto Maltese, una ballata del mare salato di Ugo Pratt, durata 7 ore e 32 minuti. Sul sito della casa editrice che lo ha realizzato, emonsaudiolibri.it, è possibile scaricare i file mp3 o acquistare il cd. L'audiolibro si può anche ascoltare su Audible e Storytel. Herman, audiolibri per viandanti. Una denuncia dell'effetto del riscaldamento globale attraverso testimonianze raccolte in tutto il mondo. Con Storie di clima, Roberto Barbiero, climatologo e divulgatore scientifico, e Valentina Musmeci, scrittrice e fotografa, ci portano dalla Patagonia alla Finlandia, dall'Uganda al Messico alla Sicilia, per mostrare quanto i cambiamenti climatici causati dalle emissioni di gas serra abbiano impatti negativi sulle comunità umane, sugli animali e sulla vegetazione. E la pandemia ci ha risvegliati dal torpore, rendendo priorità assoluta un decisivo mutamento di passo. Storie di clima, testimonianze dal mondo sugli impatti dei cambiamenti climatici. Il libro è edito da Ediciclo, l'audiolibro è realizzato da Il Narratore. Legge Adriano Giraldi, attore di teatro, cinema, tv e speaker. Dicevamo, storie raccolte in tutto il mondo. Per il minuto o poco più che ascoltiamo ora, ci fermiamo in Sicilia.
0: In primavera pioveva discretamente. A luglio arrivava il grande caldo secco, il solleone. Poi ad agosto rinfrescava. Caldo di giorno e fresco di notte. E le temperature scendevano. Da qualche anno sembra che la situazione sia cambiata. È sparita la primavera con le sue giornate piovose e variabili. Non è aumentata l'estate. La primavera non era caratterizzata dalle belle giornate, ma dai diversi temporali o tipi di piogge. Io sono convinto di questo. Osservo l'assenza della primavera, non l'aumento dell'estate. Quella dell'anno scorso, 2018, È stata un'annata disgraziatissima. Tutto marzo, tutto aprile e tutto giugno non è caduta una goccia. Quest'anno non è caduta più pioggia degli anni passati, ma si è distribuita equamente nei tre mesi primaverili. Giulio Gelardi vive a Pollina, un centinaio di chilometri a est di Palermo, nel Parco delle Madonie, all'interno del quale si estende una coltivazione di frassineti che consentono ancora oggi l'estrazione della manna. Linfa estratta con incisioni dal tronco del frassino, utilizzata nell'industria dolciaria.
2: La prefazione a storie di clima, testimonianze dal mondo sugli impatti climatici, è del climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli. Gli autori Roberto Barbiero e Valentina Musmeci. Dura 5 ore e 5 secondi. Nel sito del narratore i file mp3 da scaricare, ilnarratore.com, ma storie di clima si può ascoltare anche sulle piattaforme Audible e Storytel. Negli estratti degli audiolibri di cui stiamo parlando nell'audiocatalogo di questo mese è sempre presente in qualche modo l'acqua. Abbiamo ascoltato di un lago, della neve, del ghiaccio, del mare, della pioggia. Un altro lago, invece, è proprio nel titolo dell'ultima proposta di oggi, come di consueto un classico. Stavolta tocca a Walden, La vita nei boschi, Walden è un lago, appunto, degli Stati Uniti, Massachusetts, per la precisione, ed è nei boschi vicini alle sue sponde che Harry David Thoreau va a vivere. Costruisce una casetta di legno e resta lì per due anni, dal 1845 al 1847, e Walden, vita nei boschi, è il resoconto di questi due anni trascorsi seguendo il ritmo naturale delle stagioni, stabilendo un rapporto più intimo con la natura, vivendo dell'essenziale, Thoreau, scrittore, poeta e filosofo, compie questo gesto perché ritiene la natura vera condizione esistenziale e per allontanarsi dalla società industriale della quale non condivide certi valori. Il libro sarà considerato fondamentale dal movimento ecologista che verrà anni dopo la sua pubblicazione e capace di ispirare figure come Gandhi, Martin Luther King e gli scrittori della Beat Generation. A leggere Walden è Silvia Cecchini, medico, scrittrice e speaker. A Radio Francigena si ascolta Henry David Thoreau.
4: L'indescrivibile innocenza e benevolenza della natura, del sole, del vento e della pioggia, dell'estate e dell'inverno, che salute e allegria ci garantiscono sempre. «E hanno una tale affinità con la nostra razza che tutta la natura si commuoverebbe, la luce del sole si offuscherebbe e il vento sospirerebbe come un essere umano e le nuvole piangerebbero, i boschi farebbero cadere le foglie e si vestirebbero a lutto in mezza estate se un uomo dovesse mai addolorarsi per una giusta causa. Non devo forse comunicare con la terra? Non sono forse io stesso in parte foglia e vegetale?» «Qual è la pillola che ci farà star bene, sereni e contenti? Non la mia o quella di tuo nonno, ma le medicine universali vegetali, botaniche, della nostra bisnonna natura, con le quali si è sempre mantenuta giovane e sopravvivendo a molti vecchi centenari, come il mitico Par, nutrendo la sua salute con il loro grasso che marciva». «Come mia panacea, invece di uno di quegli sciroppi da ciarlatani attinti al o al mar morto, che vengono da quei carri neri e lunghi che a volte vediamo trasportare bottiglie, fatemi bere un sorso di aria del mattino non diluita».
2: E fa senz'altro bene a tutti un buon sorso di aria del mattino non diluita. Spunti per l'uomo di ogni tempo, ieri come oggi, arrivano da questo Walden, La vita nei boschi di Henry David Thoreau, letto da Silvia Cecchini. Durata 10 ore e 39 minuti. Lo trovate su Audible. Il classico chiude ogni volta il nostro audiocatalogo. Montagna e amicizia, oceano e pirati, comunità e clima che cambia, vita nella natura e riscoperta di sé. Ecco le coppie di temi degli audiolibri di questa puntata. Il riepilogo. Le otto montagne di Paolo Cognetti, narrato da Jacopo Venturiero. Una ballata del mare salato, Ugo Pratt e la lettura di Neri Marcorè. Storie di clima, testimonianze dal mondo sugli impatti dei cambiamenti climatici, scritto da Roberto Barbiero e Valentina Musmeci, letto da Adriano Giraldi. Walden, la vita nei boschi, il classico di Henry David Thoreau, con la lettura di Silvia Cecchini. Ed è tutto anche per questa volta. Grazie di essere stati con noi. Max Ranucci in regia, Danilo Angelelli, Radio Francigena. Al prossimo mese, con altre voci, altre storie, altri luoghi. Herman, audiolibri per viandanti.
1: A cura di Danilo Angelelli.